0: Má za sebou startup Poetizera, již kanceláře roku dostali ocenění jako jeden z nejlepších projektů v roce 2022. Nyní působí jako výkonná ředitelka ELI neboli European Leadership and Academic Institute, kde se věnuje hlavně oblasti vzdělávání a workplace consultingu a designu. Mým dnešním hostem je Johana Sedláčková-Vamberská. Johano, krásný den a moc díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Dobrý den. Krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Johno, Ela již přes 12 let podporuje kvalitní vzdělávání osobní růst. Zamři- zaměřujete se především na oblasti leadershipu a manažerských dovedností, školí pro vás přední osobnosti z oblasti biznisu i neziskových organizací.
1: Proč jste se rozhodli věnovat právě této oblasti? Protože je to oblast pro nás nesmírně zajímavá a také velice dynamická, velice se se proměňuje. Pouze když se podíváme na opravdu rychlý technologický vývoj, který, který samozřejmě ovlivňuje naší každodenní práci, podíváme se na technologie, které musíme implementovat do svého každodenního fungování, tak samozřejmě vnímáme tu potřebu se učit ty technologie používat a my organizacím pomáháme, pomáháme tyto změny přijímat rychle, dobře. Podporujeme lidi v tom, aby se, aby se prostě učili dál a aby neměli problémy, aby, aby se mohli rozvíjet. A myslíme si, že, že to je ohromně zajímavé a nás to strašně baví. My neustále vytipováváme nové speakery a lektory a témata, která jsme mohli vlastně přinést do nějakého toho veřejného diskurzu a, a mohli jsme tu společnost dále rozvíjet. Vy jste vlastně jednou z předních
0: vzdělávacích platformem České republiky publice. Můžete přiblížit, s jakými výzvami se organizace v dnešní době vůbec potýkají, jaké problémy třeba dnes
1: řeší, čemu musí čelit? Tak na prvním místě je to, co jsem teď zmínila. To je ten rapidní technologický technologický vývoj inovace, které musíme musíme zvládat a a, a obsáhnout. Nejen jako organizace, ale také jako jednotlivci. Potom je to samozřejmě i změna způsobu práce. My jsme, a COVID to značně urychlil, dost často velice zbrkle naskočili na nějaký hybridní způsob fungování některé společnosti dokonce kompletně na remote. To je způsob práce, který s námi zůstane a který se budeme muset naučit ještě mnohem lépe zvládat. Takže vlastně jde i o nějakou organizaci našeho osobního a pracovního času a, a jak vlastně nějakým způsobem fungovat v té organizaci jinak. No a s tím souvisí vlastně i ta další oblast, které my se věnujeme a to je nastavení kancelářských prostor a to, jak jak funguje ten pracovní prostor pro nás a pro tu naši práci. Ty kanceláře už neslouží takovému tomu klasickému modelu od 9 do pěti, pět dní v týdnu, ale mají jiné funkce pro nás. My se tam chodíme združovat, zbližovat. My chodíme nějakým způsobem komunikovat s tím naším týmem, vytvářet kreativní činnost. A tomu ty kanceláře nemusí třeba úplně už dobře sloužit, takže, takže se proměňuje i ten prostor, ve kterém, ve kterém my pracujeme a to jsou asi za mě teď ty největší výzvy, kterým musíme čelit. Vy jste mi rád, pomohla, protože jsem se na to
0: právě chtěla zeptat. Vy jste jako spoluautorka kanceláří právě pro Startup Poetizer obdržela cenu kanceláře roku 2022 a Mezinárodní platforma pro architekty a designery a Archelo, říkám to snad správně. Archelo, dobře, děkuji. Zařadila tyto kanceláře mezi nejlepší mezinárodní projekty pro rok 2022. To je nádherné ocenění. Co vám to vlastně dalo, co to pro vás znamenalo dál. Mm-hmm. K čemu to nakoplo?
1: Uh pro nás to byl vlastně naprosto klíčový projekt, protože to byl, to byl pilotní projekt pro celou tu naší oblast workplace, consultingu a designu. My jsme začali na té kanceláři pracovat už v roce 2021 během nějaké druhé vlny covidu, takže ta kancelář byla prázdná. My jsme se rozhodli, že, že využijeme tu pauzu, anebo ten přerušený provoz k tomu, že, že nějakým způsobem tu kancelář upravíme proto, aby pro ty naše lidi fungovala. A už jsme v té době tušili a věděli, že ten způsob práce se bude proměňovat a že musíme začít reflektovat ty změny a to, že ti lidé budou trávit mnohem více času mimo tu kancelář a že pro ně musí plnit, uh, plnit jiné funkce. Takže my jsme se opravdu hodně, hodně, uh, hodně do detailu zamýšleli nad tím, jak to tam nastavit a jak to udělat, aby to fungovalo pro ten tým. No a uh, takhle vlastně vznikla celá ta metodika nějaké té workplace analýzy a, a vůbec jakoby měření toho, jak by měl prostor fungovat. A pak přišla ta další část, a to je design. A to je uh, můj osobní koníček, já miluji interiérový design a vždycky, když jsme nějakou kancelář pořizovali nebo zařizovali pro nějakou společnost, tak já jsem se toho ujímala velice proaktivně a dostávala jsem se do takového toho, jak se říká, moderně flow. Takže, takže já jsem vytušila tady příležitost, jak vlastně spojit koníček s prací, která ale naprosto dává perfektní smysl dohromady, protože my jako konzultanti jsme schopni zmapovat, co v prostoru funguje a ne funguje a v návaznosti na to okamžitě jsme schopni vytvořit takový design, který bude perfektně reflektovat potřeby té dané společnosti. Určitě je
0: lepší jednou vidět, možná než stokrát slyšet, se říká. Mohla byste přiblížit aspoň takhle na ucho posluchačům, v čem jsou třeba takové ty niance, v čem ten prostor se změnil pro lidi vlastně v kanceláři, co třeba jste nově vytvořili, nebo, nebo čeho jste si všimli, že je potřeba
1: dělat prostě jinak? Určitě. Je několik oblastí, které se mění v tom kancelářském designu. Takovým velkým tématem je flexibilita těch prostorů. Takže my se snažíme vytvářet prostor, který se přizpůsobuje práci, která zrovna v tom daném prostoru probíhá. Tam si můžeme pomoct například modulárním nábytkem, který se dá stěhovat, různě přeskládat. Můžeme používat příčky, které se dají různě přenastavit, aby vznikaly různé prostory pro různě velké skupiny. Vnímáme mnohem vyšší potřebu menších zasedacích místností, moderních phone bootů, protože spousta práce se začala odehrávat online. Už necestujeme na každou schůzku vlakem nebo letadlem, ale opravdu si lidé sednou, otevřou si počítač v jednom nebo ve dvou a potřebují s někým hovořit a potřebují na to mít klid a soukromí. Vnímáme velkou potřebu vytvoření také pocitu bezpečí. Samozřejmě covid nám otevřel veliké téma a to je, že ta, ta společnost musí pečovat o zdraví těch lidí. Musí ho řešit a musí současně řešit i jejich well-being, aby se cítili dobře, bezpečně. Takže, takže díváme se i na tyto aspekty a velkým trendem, a myslím si, že skvělým trendem, je zanesení přírodních prvků, materiálů a květin do prostoru. Říká se tomu biofilní design, na to my se vlastně také specializujeme. A v tom jde vlastně o to, že zpříjemníme to prostředí, přineseme kousek přírody, zlepšíme tím ovzduší akustiku mimo jiné a ti lidé se tam cítí líp a, a jsou více v pohodě, snižuje se stres, je na to spoustu dat, jak vlastně tento biofilní design může lidem pomoct pracovat líp a líp se soustředit. Předpokládám, že tedy
0: workplace analýza slouží právě k analýze těch prostor nebo přibližte nám to,
1: prosím. Workplace analýza přesně tak je analýza pracovního prostředí. My se díváme na to, co v pracovním prostředí funguje, nefunguje. My se ale díváme i na potenciál těch konkrétních prostor, takže jsme schopni říct, jestli pro tu společnost jsou vyhovující v dlouhodobějším horizontu. Ale současně vlastně nahlídneme i do té společnosti a do toho, jak funguje. Každá společnost je v podstatě takový takový uzavřený ekosystém a a, má různé zákonitosti a specifika. A ty my jsme schopni nahlídnout, takže my trošičku vidíme i do té firmní kultury a, a myslím si, že to je fantastický nástroj pro společnosti k tomu nahlídnout, co se vlastně reálně děje, co se změnilo, co se bude měnit. A jakým způsobem můžou s tím prostorem pracovat tak, aby zvýšili produktivitu a spokojenost zaměstnanců a, a pomohli jim v té jejich práci? Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu?
0: Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.